0: Bee 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 Joe. -jo. Langue en péril et péril jeune. Du verlin aux emojis, en passant par les rappeurs, les youtubeurs et autres influenceurs, face à ces mots à l'envers ou venus d'ailleurs, inventés, désarticulés, impossibles à conjuguer D'où vient cette impression d'une langue appauvrie, malmenée, dénaturée dans la bouche des jeunes Cliché ou réalité Le parler jeune, est-ce que ça existe Est-il le même en plein cœur de Bordeaux ou dans un petit village de campagne Dans une banlieue huppée ou dans une banlieue populaire c'est le sujet de notre nouvel épisode de ⁇ Parler comme jamais ⁇ André Moufflet, dans son ouvrage ⁇ Contre le massacre de la langue française ⁇ s'est levé contre, je cite, ces bacheliers qui ne savent plus écrire. C'était en 1930 et quasiment un siècle plus tard, on retrouve toujours les mêmes discours. Les jeunes ne savent plus écrire, parlent mal, n'ont pas d'orthographe, pas de vocabulaire, la langue se dégrade et c'est de leur faute. Un linguiste, Alain Bentolila, va même jusqu'à prétendre que certains jeunes n'auraient que 400 mots de vocabulaire. Mais à côté de ces clichés négatifs, on retrouve aussi de manière constante des discours positifs sur la langue des jeunes. Ce serait un langage... Extraordinairement riche et créatif, inventif, cosmopolite, ce fameux art de la tchatch qui est souvent mis à l'honneur dans des représentations culturelles, des livres ou des films. Alors, qu'en est-il vraiment Les jeunes parlent-ils, parlent-elles mal on va pouvoir prendre le temps de répondre à cette question puisque cet épisode sera en deux parties. C'est la grande nouveauté de parler comme jamais saison 2. Chaque épisode aura deux volets, l'un plus théorique et l'autre plus pratique parce qu'on avait envie de vous proposer plus d'épisodes, d'aller plus loin dans l'analyse d'exemples, de cas pratiques. Pour ces deux épisodes sur les parlers jeunes, j'ai invité deux linguistes. Nous écouterons aujourd'hui Françoise Gadet, qui est grammairienne, sociolinguiste, qui est aussi une des pionnières des recherches sur le français ordinaire ou le français oral populaire et qui est coordinatrice d'un réseau de recherche consacré au parler multiculturel des jeunes de la région parisienne. Nous entendrons également Aurélie Ferreira, doctorante à la Sorbonne Nouvelle, qui fait sa thèse sur la syntaxe du français oral pratiquée par les jeunes des banlieues populaires d'Île-de-France. Françoise Gadet et Ophélie Ferreira ont travaillé ensemble. Ophélie a mené des enquêtes pour le corpus MPF dirigé par Françoise. Je laisse Françoise Gadet présenter d'ailleurs ce corpus. Qu'est-ce que c'est que le corpus MPF
1: Je vais donner un petit exemple de MPF.
0: Alors vous pouvez dire ce que ça veut dire Donc MPF. Le
1: corpus qui a gardé le nom initial « Multicultural Paris French mm » -hmm. en anglais parce que, initialement le projet était fait avec des Anglais et on devait avoir une comparaison Paris-Londres. Finalement, on s'est autonomisé, mais on a gardé le nom de départ. D'accord. Et euh, dans MPF, on a quelque chose comme 130 enregistrements différents qui couvrent euh, dans les 250 locuteurs différents qui, d'une façon ou d'une autre, sont tous censés ressortir à la catégorie « jeune, mm -hmm. Mais évidemment, euh, on en a même un qui a 38 ans. Sauf qu'il se prend pour un jeune. Il vit comme un jeune, il gratte la guitare dans un gourbi. Euh, et euh, quand on le fait écouter à des gens, personne ne lui donne 38 ans.
0: « Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a surprise. Je ne pensais pas que dans un corpus étudiant les parles jeunes, on pouvait avoir des personnes de 38 ans. » Mais si on y réfléchit, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'un ou qu'une jeune Où est-ce que vous mettez la limite Ophélie Ferreira nous donne son avis.
2: Un jeune, euh, ça ne renvoie pas forcément à une, un âge précis, en fait. C'est peut-être une borne d'âge qui va varier selon les besoins. Pour le musée d'Orsay, pour avoir la carte blanche jeune, eh c'est de 18 à 35 ans. Pour Emmanuel Macron, jeune, c'est avoir 20 ans. Euh, voilà, donc ça, ça varie euh, vraiment. C'est une donnée biologique, en fait, qui va être manipulée aux besoins euh, d'une recherche, euh, de, des politiques publiques, etc. Donc moi, j'ai 33 ans et selon les catégories, je suis jeune ou pas jeune. C'est ça. ça, exactement
0: on voit que l'étiquette jeune pose problème parce qu'elle peut être très large et qu'elle peut varier selon les contextes. Un jeune de 14 ans ne s'exprimera sans doute pas de la même façon qu'un jeune de 26 ans. Mais même parmi la même classe d'âge, il y a des différences. Si on prend 15 ans par exemple, tous les jeunes de 15 ans ne parleront pas de la même façon selon leur classe sociale, leur zone géographique et peut-être leur genre, leur caractère. Les linguistes ne travaillent donc pas sur le langage jeune en général, mais sur des corpus de certains parlés, de certains jeunes. C'est ce que nous explique Ophélie Ferreira.
2: Euh, moi, j'ai choisi de parler de pratiques langagières des jeunes de banlieue parisienne. Et en général, quand j'utilise ce terme, je le définis. Et, et alors, euh, tu le définis comment Dans ce cas-là, je renvoie aux locuteurs qui ont été enregistrés. Et donc mmh. vraiment, c'est les personnes qui ont été enregistrées, les données sur lesquelles je m'appuie, donc, euh, par exemple, dans le cas du MPF, je dis que les jeunes, ce sont les personnes qui sont entre 15 et, manifestement, 38 ans et qui habitent des villes de la banlieue parisienne. Donc, euh, Sevran, Les Sous-Bois, etc., etc. Et donc, pour moi, les jeunes, dans ce cas-là, c'est ces jeunes-là.
0: Si on réfléchit à notre cliché de départ, les jeunes parlent mal, on peut se rendre compte que ce cliché ne porte pas sur n'importe quel jeune. Quand on parle de parler jeunes, on pense souvent à une certaine catégorie de jeunes, les jeunes des banlieues populaires, et à un certain type de discours de ces jeunes, celui de la culture de rue. Quand vous voyez un reportage sur le parler jeunes à la télé, c'est généralement un micro-trottoir dans une banlieue parisienne, dans la rue. C'est ce type de jeunes et ce type de parler qui fascine, négativement ou positivement. Les médias parlent de ces jeunes, et d'ailleurs les recherches universitaires de Françoise Gadet et d'Ophélie Ferreira, nos invités, portent aussi sur ces types de parler, jeunes, banlieusards, populaires. Pourquoi Eh bien sans doute parce qu'on considère, en bien ou en mal, que c'est là que la langue bouge, qu'elle est non-standard. Alors qu'on considère souvent que les jeunes bourgeois, eux et elles, auraient une langue standard. La linguiste Marie Landic est une des rares chercheuses à avoir mené une étude des « parlers de jeunes privilégiés socialement. Elle a enregistré un groupe de 21 jeunes hommes, normaliens, nés à Paris ou ayant vécu pratiquement toute leur vie à Paris, sauf quelques exceptions, et logés à l'internat de l'école normale supérieure à la rue d'Ulm. Mais là, c'était pour étudier la prononciation d'un français de référence. Et d'ailleurs, ça n'a pas marché, car comme elle l'a dit elle-même avec honnêteté à la fin de son enquête, malgré le caractère homogène de son échantillon, elle a trouvé quand même beaucoup de différences dans les prononciations. Donc, quand on se demande si les jeunes parlent mal ou font évoluer la langue, on pense tout de suite aux jeunes des quartiers populaires. Alors, posons-nous la question, ces jeunes-là parlent-ils et parlent-elles mal j'ai fait écouter à mes invités un extrait d'un reportage de France 2 diffusé dans le journal de David Pujadas le 11 avril 2005 dans lequel on entend Natacha Poloni, qui intervenait en tant qu'autrice du livre « Nos enfants gâchés ».
1: Et toujours à propos d'éducation, le revirement de beaucoup de spécialistes sur ce qu'on appelle le langage des cités. On s'est souvent extasié il y a 10 ou 15 ans sur ce mélange de verlan et de mots inventés. Aujourd'hui, il est de plus en plus considéré comme un handicap, voire un facteur d'exclusion, notamment au moment de la recherche d'un emploi.
0: Pour Natacha Poloni, c'est Molière qu'on assassine. Elle était prof de lettres en banlieue, elle a arrêté et milite contre ce langage des cités. Tout à l'heure, vous disiez la langue française parfois a trop de mots. Finalement, beaucoup de mots. Non, il y a euh, plusieurs
3: mots qui veulent, qui veulent dire la même chose, mais ça dépend du langage qu'on utilise. Voilà, j'aimerais
0: manger. Si vous dites je suis affamé, c'est beaucoup plus fort comme mot. On dire j'ai
3: faim, c'est j'ai un. J'ai la dalle, j'ai la dalle, on va Là, on va manger. Même si on dit je suis affamé ou j'ai faim, on va manger. Le résultat, il est le même.
0: J'ai demandé à Françoise Gadet ce qu'elle pensait de cette phrase, c'est Molière qu'on assassine.
1: Mais déjà, c'est admirable de voir que Natacha Polony parle de la façon dont les jeunes parlent, par l'intermédiaire de Molière, mm -hmm. qui est quand même avant tout de l'écrit. On n'a effectivement pas beaucoup de témoignages de, de la façon dont Molière ou les gens de son époque, jeunes ou vieux, parlaient. Donc cette confusion oral-écrit, c'est quelque chose qui revient tout le temps.
0: Est-ce qu'on peut en parler Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a toujours un peu l'idée que l'oral, ce sera un écrit dégradé
1: Absolument. Absolument. Je pense que c'est ça qui a derrière le stéréotype constamment. C'est l'oral n'est pas un objet tout à fait digne d'être étudié. Euh... D'ailleurs, euh, moi, j'ai eu, quand j'ai commencé à travailler sur l'oral, euh, en tant qu'universitaire, j'ai eu affaire à des plaisanteries. Euh, par exemple, je me souviens d'un collègue me saluant dans la, la salle des professeurs de mon université. Ah, salut la Françoise Ah, parce que, pour
0: singer un peu le fait de travailler sur l'oral, c'est ça Oui. oui. Et mais j'aimerais bien qu'on en parle, justement, depuis combien de temps est-ce qu'on étudie l'oral en sciences du langage depuis combien de temps c'est un objet qui est devenu plus ou moins admis Comment ça s'est fait, cette nécessité de travailler l'oral Très
1: difficilement admis. Ah ouais. Claire Blanche Benveniste, qui a fait beaucoup pour la description de l'oral, qui a été parmi les premiers en France à constituer des corpus, des corpus de, dans des situations très diversifiées, elle donnait quelques exemples de difficultés qu'elle avait pu rencontrer parce qu'elle travaillait sur un objet indigne.
0: Est-ce que c'est toujours considéré oh. un peu comme un objet indigne
1: euh... Est-ce qu'il y a toujours un
0: peu des remarques comme ça ou pas
1: Moi, j'ai eu affaire il y a à peine une dizaine d'années, ouais. un étudiant qui présentait un projet, je crois que c'était un projet de thèse, il cherchait une bourse mm -hmm. et euh, l'appréciation sur son descriptif est revenue sous la forme « Le langage populaire n'est pas un objet universitaire, c'est un objet médiatique ». Donc c'est particulièrement stupide de penser qu'il y a des objets universitaires et il y a des objets médiatiques. Il y a des façons médiatiques ou des façons universitaires de traiter les mêmes objets, mais certainement pas des objets dévolus à tel ou tel ordre de réflexion. Et au contraire, on pourrait se dire que justement, on a intérêt à ne pas laisser certains objets juste au discours médiatique. Et justement,
0: Philippe, toi, tu me corriges si je me trompe, mais tu travailles sur une structure syntaxique qui est, tu l'avais résumé, me semble-t-il, sur ton compte Twitter, « Crois pas, tu sais tout sur la langue ?» avec le « que » qui saute. Euh, Est-ce que quand tu dis que tu travailles là-dessus, on ne te dit pas « mais pourquoi tu travailles sur des formules de français dégradées Pourquoi tu travailles sur ça ?» Et Avec les accusations qui vont avec de démagogisme. Est-ce que tu as des réactions comme ça Et qu'est-ce que tu réponds à, à ça, à cette idée que l'oral, ce
2: serait de d'écrit dégradé ouais, Alors, première chose, quand je dis que je travaille... Donc au début, je disais euh, « je travaille euh, sur les façons de parler des jeunes ». Alors la première réaction, oh, « il bah, y a des choses à faire. Ah bon ?» euh, euh, oui, oui, euh, il parle tellement mal qu'il qu faut les corriger, il euh, faut leur apprendre. Bon, alors déjà, ce n'est pas tout à fait ça, la position. Et puis ensuite, quand je dis que je pars sur cette structure, euh, il a cru euh, c'était le plus fort, euh, mm -hmm. ou euh, je pense euh, c'est dans le 14e que ça se passe. Eh bien, ça m'est arrivé en plus face à d'autres chercheurs. On me dit « Ah, mais ça c'est sûr que c'est quelque chose des jeunes, on ne le fait pas, nous ». Et puis alors, juste derrière, donc on, on termine cette conversation, elle s'adresse à une autre collègue et elle fait une structure de ce type. Donc c'est mmh. une chercheuse, entre autres, et elle fait cette construction. Euh, c'est comme là. les
0: relatifs populaires, à chaque fois c'est « moi je dis pas ça bon, ». Oui, c'est toujours ça. ça. ça.
2: C'est ce que vous disiez au début, hein. les gens ne s'entendent pas, euh, pas
0: parler. Ce que je veux dire par « relatif populaire » ou « non standard », c'est quand on n'emploie pas de pronoms relatifs complexes, comme « don » ou « auquel », mais qu'on utilise à la place « que ». Par exemple, « Il y a un truc qu'il faut toujours faire gaffe » au lieu de « Il y a un truc auquel il faut toujours faire gaffe » ou bien « Le truc qu'on se sert pour dénoyauter les pommes » au lieu de « Le truc dont on se sert pour dénoyauter les pommes ». Alors là, en m'écoutant, je suis sûre que vous vous êtes dit qu que « Qu'est-ce que c'est moche Moi, je ne parle pas comme ça ». Eh bien, écoutez. Écoutez les conversations autour de vous et vous entendrez tout le temps ce genre de relatifs populaire. Tout le monde les fait. Si vous ne me croyez pas, enregistrez les gens sans qu'ils le sachent, et enregistrez-vous. L'enregistrement, c'est la seule manière de vraiment nous entendre à l'oral. C'est ce que nous dit Françoise Gadet.
1: Dans l'histoire, pour mmh. l'histoire du traitement de euh, la langue parlée, ce qui est considéré comme le premier corpus de français... Donc, la première collection d'énoncés de, euh, à des fins descriptives, c'est « Le français fondamental euh, » réuni dans les années 50. Mm -hmm. Le premier ouvrage qui paraît dessus est 1956. Il contribuait à quatre grands linguistes de l'époque, dont Aurélien Sauvageot, qui a laissé son nom comme l'un des premiers descripteurs euh, de l'oral mm -hmm. au début des années 60, mais le fils d'Aurélien Sauvageau, devenu lui aussi linguiste, raconte que quand son père avait été confronté aux premiers enregistrements euh, réunis pour le corpus sur, le, sur lequel ils ont fait le, le français fondamental, il était absolument horrifié en disant Mais c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on parle, où est-ce qu'ils sont allés dénicher ces gens-là Le fils ne lui a rien dit a caché un magnétophone dans la, dans la salle, a enregistré ces quatre grands messieurs en train de parler, puis ensuite, il leur a fait écouter, et là, ils se sont rendus à l'évidence qu'eux aussi.
0: Mais on pourrait répondre à ça, bah oui, mais alors, on parle tous mal. Qu'est-ce que vous répondriez, quand même, malgré tout, au cliché L'oral, c'est le décret dégradé, même si ce n'est pas forcément que les jeunes, c'est tout le monde, visiblement.
1: Non, mais je dirais, l'oral, c'est... Avant tout l'interaction, donc c'est avant tout l'adaptation à son interlocuteur. Donc le fait de regarder au fur et à mesure, on est tous susceptibles de faire ça. On voit que l'interlocuteur n'a pas tout à fait compris ou qu'il a l'air étonné ou qu'il est mal à l'aise. On module légèrement ce qu'on est en train de dire, on ralentit son rythme, on ajoute des petites explications. Donc l'interaction fait qu'il va y avoir plein de petits éléments qui sont en fait dus au processus d'interaction, et que par rapport à un écrit nettoyé, mmh. on va considérer comme étant des défaillances, des approximations, des, des, des choses inutiles.
0: Oui, tout ce qu'on pourrait considérer comme des défaillances, par exemple les répétitions, en réalité, à l'oral, c'est une manière de, de, de maintenir le lien avec son interlocuteur, de faire attention à ce qu'il elle est bien compris.
1: Et, et puis, euh, euh, c'est une façon d'occuper, quand on dit, le, 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 mm -hmm. le empêcher l'interlocuteur le, le, de me couper la parole.
0: <rire> des fois aussi, c'est ça les stratégies. Mais alors justement, si on concentre sur les jeunes, c'est peut-être parce qu'on euh, ne sait pas comment on parle à l'oral, et donc c'est plus facile de concentrer sur une figure autre, comme vous disiez, euh, tout ce qu'on identifie comme des défauts du langage oral. C'est pour ça qu'il y aurait tous ces clichés négatifs sur les jeunes pas jeunes. que
1: ça. Euh, sociologiquement, euh, les jeunes, c'est quand même ceux qui vont finir par prendre notre place et nous pousser dehors. Donc, euh, c'est assez légitime d'avoir un, un sentiment de méfiance.
0: Et moi, j'aimerais bien... Aussi qu'on parle de quelque chose, à quel point c'est un cliché, à quel point c'est pas un cliché quand on dit le niveau baisse, par exemple, et les jeunes savent plus parler. Et à des moments c'est des vraies préoccupations. Hein. Je pense aussi, par exemple, aux profs qui nous disent qu'ils ont devant eux des élèves qui n'ont pas de vocabulaire, qui ne savent pas s'exprimer. Qu'est-ce que vous en dites en tant que linguiste À quel point ça, c'est un cliché À quel point c'est une réalité De fait, quand il y a des gens qui parlent de leur expérience de terrain, où ils parlent d'un désarroi vis-à-vis -vis de ça
1: c'est très difficile à évaluer, hein, parce que, euh, déjà, on n'a pas beaucoup d'ancienneté, de, de recul, mm -hmm. d'enregistrement. Mm -hmm. Les enregistrements des années 50, encore les enregistrements du, du français fondamental, par exemple, euh, c'est encore un matériel très lourd. Moi, quand j'ai commencé dans les années 60... Non, 70, <rire> j'exagère. Quand j'ai commencé à enregistrer, mon magnétophone, il était comme ça.
0: Mmh, il était très gros.
1: Donc, euh, les endroits où je l'emmenais, euh, ce n'était pas du tout la même chose que les endroits où j'emmène maintenant ce petit truc. Mmh. Enfin, mon téléphone. Donc, les enregistrements courants, ordinaires, familiers, des années 50, on n'en a à peu près pas. Donc, vous voulez dire que bah, pour voir
0: si le niveau baisse, il faudrait pouvoir faire une vraie comparaison de corpus avec des corpus qu'on a maintenant et des corpus, par exemple, des années 50-60. Et en réalité, ce n'est pas possible. Les, les gens vont souvent nous
1: dire euh, il suffit d'écouter les archives de l'INA pour voir que les gens parlaient mieux à l'époque. Oui, bah, les archives de l'INA, il faut voir aussi quel est le contenu. C'est effectivement extrêmement instructif. Mm -hmm. Mais qui été euh, enregistré par l'INA Certainement pas le gamin au coin de la rue. C'est les artistes, les hommes politiques, les... Bon, alors, évidemment, ils ne parlent pas comme un jeune de la rue, ça, c'est vrai.
0: Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette impression que le niveau baisse Est-ce que c'est fondé sur des faits matériels, ou est-ce c'est -ce est juste parce qu'on a accès à plus d'oral que ce qu'on avait avant
2: Oui, je pense que c'est juste qu'on a accès à plus d'oral et qu'il y a cette impression. Après, est-ce que, aussi, le fait qu'il y, une... enfin, y a plus de personnes qui sont scolarisées peut-être moins de moyens qui sont donnés, moins d'enseignants. Alors, peut-être que ces enseignants peuvent passer moins de temps avec chaque étudiant. Peut-être que ça fonctionnerait. Enfin, moi, je le sais, sur le terrain, par exemple, j'entends beaucoup de collègues qui se plaignent, effectivement, que euh, les premières années à l'université, c'est de plus en plus catastrophique, le niveau, etc. Et je leur demande, mais est-ce que vous passez du temps avec eux pour reprendre un petit peu ce qui n'irait pas, selon mmh. vous Ah ben bah non, on n'a pas le temps. Mmh. Donc, finalement, aussi, il y a peut-être ce côté-là. Mmh. Le fait qu'il y ait moins de moyens... Euh, mis à disposition, alors qu'il y a de plus en plus euh, de personnes qui vont à l'école, de, de milieux divers, mm -hmm. ce qui n'était pas le cas peut-être euh, à l'époque. Si
0: je fais le bilan de nos
2: échanges, mes invités
0: me disent que nous aurions tendance à identifier comme du « langage jeune » des façons de parler qui ne seraient pas du tout spécifiques aux jeunes, mais que tout le monde emploie, par exemple des caractéristiques du français oral, le fait de faire des relatifs populaires ou de mettre certains nœuds de négation. Et c'est vrai qu'il ne suffit pas d'être jeune pour ne pas mettre le nœud de négation à l'oral. On peut l'entendre très souvent. Fond football féminin.
3: Ah, oh bah ben alors là, non, j'aime pas le football féminin.
0: Comment ça Pourquoi
3: Eh ben moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie. C'est tout. C'est tout.
0: J'ai essayé d'aller plus loin. Quelles sont les autres caractéristiques qu'on associe d'habitude au parler jeune Et leur sont-elles vraiment spécifiques Alors il y a les mots. On a l'impression que les jeunes ont un lexique spécifique, qu'on ne comprend pas, et qui change très vite parce que les jeunes inventeraient sans cesse de nouveaux mots. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Par exemple, le mot « meuf » ou le mot « vénère », ce sont des mots populaires, des mots de verlan qu'on associe souvent au parler jeune. Mais je pense que vous connaissez comme moi des gens qui les emploient sans être jeunes.
1: Moi, je me souviens d'un... Quand j'ai écrit mon que sais-je sur le français populaire, il est sorti en 1992. Peu après, il y avait un journaliste, justement, qui était venu m'interviewer. Et alors, il voulait que je lui sorte des, des expressions, euh, euh, des tournures de phrases, des, de langage populaire. Mmh. Et euh, il y avait une phrase qui revenait tout le temps. C'est tout, c'est <rire> tout, c'est tout
0: parce qu'il n'en voulait plus, c'était pas non. assez exotique, c'était ben pas euh, assez bizarre, oui, c'était pas assez différent. Je
1: lui disais très exactement ce qu'il ce qu était capable de dire, lui, quand il parlait. Il mmh. trouvait que ça ne faisait pas beaucoup. Parce que ça ne faisait pas assez langue étrangère. Il est, il est parti, d'ailleurs, euh, assez écœuré.
0: Mais on nous dit souvent que c'est les jeunes qui vont inventer des nouveaux mots. À quel point c'est vrai, ça À quel point il y a un renouvellement du lexique via des inventions de jeunes
1: alors, eux sont absolument persuadés, effectivement, d'être les inventeurs de leur langue. Mm -hmm. J'ai un assez bel exemple aussi dans, dans MPF, mm -hmm. où un jeune parle du mot « oseille mm
0: ». -hmm.
1: Or, « oseille », c'est un très vieux mot d'argot français, qui signifie « l'argent ». Et euh, il dit euh, « ah, je crois que oseille, c'est « black ». Donc ça veut dire qu'il qualifie en fonction de son entourage immédiat. Parce qu'il pense que les gens autour de lui,
0: ce sont eux qui ont inventé ce mot-là, et que ce n'est pas un vieux mot, au fait, de, de Français populaire. Ça voudrait dire que les jeunes inventent moins de mots que ce qu'on pense
1: en tout cas, que ce qu'ils
2: pensent. D'accord. Euh, effectivement, ce n'est pas les jeunes qui vont créer euh, de nouveaux mots ou créer la langue. Il y a l'idée aussi qu'en fait, il y a besoin d'avoir des nouveaux mots. Mm -hmm. Et parfois, c'est les jeunes qui euh, vont les utiliser euh, plus souvent. Par exemple, « follower » pour Twitter. Je sais qu'il y a une personne voilà, dans ma famille qui a plus de 50 ans qui me dit « ah oh, mais ça, c'est des mots de jeunes. Bah, » Tout simplement parce que cette personne n'utilise pas Twitter. Peut-être mm -hmm. qu que ça a apparu après et que ce n'est pas un utilisateur euh, de Twitter. Alors évidemment, on va l'attribuer par exemple aux jeunes, en, mais en réalité, c'est juste les utilisateurs de Twitter et qu'on a eu besoin d'un nouveau mot pour désigner une réalité. Mmh. Et euh, à côté, on a d'autres mots. Bah, là, on a vu des merdentiels, ciel, on a vu euh, bah, le Covid, enfin, ou la Covid, <rire> euh, qui en fait désigne juste des nouvelles réalités. Donc on dit souvent, les jeunes, c'est des créateurs, mais tout le monde va utiliser des, des mots nouveaux, enfin, on aura besoin de nouveaux mots pour désigner de nouvelles réalités. Donc c'est encore quelque chose que tout le monde fait oui, créer de,
0: de nouveaux mots pour de nouvelles réalités et qui seraient peut-être aussi peut plus concentrés chez les jeunes, ou pas Est-ce qu'il y a un rapport plus ludique, plus créatif euh, de la part des jeunes, ou pas au langage
2: Bon, peut-être que certains jeunes ont voulu créer des mots, entre guillemets, pour ne pas être compris par tout le monde. Il y a peut-être cette idée-là. Ça ce serait
0: un, donc, du coup une fonction un peu cryptique, un peu argotique, avec argotique dans le sens d'avoir son argot un peu secret qui n'est pas compris par tout le monde. Oui. Mais encore une fois, ce n'est pas nouveau. Oui, tout le monde de fait a ses, a ses argots, ne serait-ce que ses argots de travail.
1: Sur le Early Stage, on a juste accès à un des marchés les plus bullish au monde. C'est un marché qui est disrupté.
3: Ils ont disrupté le secteur, ils ont disrupté la production industrielle du secteur. Voici la liste des principaux protocoles. PPTP, L2F, L2TP sont des protocoles de niveau 2. IPsec est un protocole de niveau 3 qui permet de transporter des données chiffrées pour des réseaux IP. Il repose sur trois modules. AH, protection contre le rejeu. ESP, définition du chiffrement des paquets. SA, définition de l'échange des clés et des paramètres de sécurité.
0: Réfléchissons un peu. D'accord, les jeunes ont quelques mots spécifiques, mais pas tellement. Si les jeunes avaient un lexique vraiment différent, on ne se comprendrait plus et la langue changerait très vite. En réalité, on se comprend quand même à peu près et la langue ne change pas si vite que ça. Les modes lexicales populaires chez les jeunes touchent des parties assez restreintes de la langue. L'autorité, la musique, le sexe, les verbes qu'on appelle axiologiques, c'est-à-dire qui expriment un jugement, comme kiffer. les marqueurs d'intensité qui varient avec les générations, comme vachement, méga, grave, trop... Et certaines modes lexicales vont se diffuser, comme par exemple le mot « bolos » qui est entré dans les dictionnaires, qui est très bien compris par les non-jeunes, d'autres vont disparaître. Mais tout le reste du lexique et toute la syntaxe, par exemple l'ordre des mots, ne bougent pas tellement. N'oublions pas non plus qu'avec l'âge, on change sa façon de parler et que la plupart du temps, on quitte les pratiques adolescentes pour prendre d'autres pratiques de langue plutôt définies par notre environnement professionnel. Donc, les jeunes inventent des mots, mais pas toutes, pas tous, pas tellement, pas au point d'avoir un lexique, une langue vraiment spécifique qui les enfermerait dans une case à part. C'est ce qu'a souligné Françoise
1: Gadot. Là, on touche de nouveau du, du doigt un hein, des problèmes des expressions comme langue des jeunes, des cités, etc. C'est euh, l'hypothèse selon laquelle ils parleraient toujours de la même façon. Mmh. Et ça, c'est absolument faux. Les jeunes sont comme tout le monde. Ils savent très bien faire la différence entre s'adresser de façon polie à quelqu'un qui a l'autorité, à condition qu'ils en aient envie, et parler à un copain. Ils font très bien la différence, comme l'avait très bien montré Kéchiche, dans le film euh, L'Esquive, on voit très bien le même personnage ne pas parler de la même manière. Bon, ben, tous les jeunes quand il parle sont plus
0: quand ils parlent à l'école, quand ils parlent à, il parle à ses parents.
1: Reprends. Vous vous trompez, prodige de nos jours. Vous vous trompez, prodige de nos jours. Là, c'est pas ce que j'ai dit. Écoute bien, écoute bien. Vous vous trompez, prodige de nos jours. Est-ce qu'il y a de la ponctuation dans le texte Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme ponctuation Virgule. Oui, très bien, il y a une virgule. Alors, qu'est-ce qu'on fait en français quand il y a une virgule Mais Ça s'arrête On fait une pause. Voilà, une pause. C'est pas
0: vrai. Alors, elle est belle ou pas Elle est charmée. Elle me Sérieusement Elle est super belle. C'est vrai pour de vrai ou pas La tête de ma mère, elle est grave belle. Sérieux Elle est qui Voilà, ça me fait plaisir.
2: Merci. Oh, on dirait Miss France. C'est joli. On le voit bien, justement, dans le MPF, parce qu'on a des locuteurs qui ont été enregistrés dans différentes euh, situations. Moi, par exemple, j'ai enregistré un locuteur, Antoine, qui était en entretien, on va dire, avec moi, et on, justement, on parlait de la question de la langue, est-ce qu'il y a une langue des jeunes et donc là, on voit qu'il va parler un petit peu différemment que lorsqu'il va parler juste entre amis. Il va utiliser un autre lexique. Bon, voilà. Donc là, on voit bien euh, qu'il s'adapte en fait en fonction du sujet et du public. Puisqu'avec moi aussi, donc, lors de l'entretien, il va employer un certain vocabulaire, ou plutôt inhiber. Un autre vocabulaire et lorsqu'on va juste parler au quotidien de, 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 voilà, de ce qui s'est passé dans la journée, bah il va parler d'une autre manière. Donc là on voit bien que il s'adapte et moi aussi je m'adapte lorsque je suis en entretien avec lui, bah je m'adapte et lorsqu'on parle voilà quotidien, une conversation naturelle, je m'adapte aussi. Donc tout le monde s'adapte. Et pourquoi est-ce qu'on a si tout le monde s'adapte tout le temps, pourquoi
0: est-ce qu'on a ce cliché sur les jeunes que les jeunes ne pourraient pas s'adapter
1: <rire> ça, ça en dit plus sur le social que sur la langue. C'est-à-dire. Ça, que ça, ça, dit ça dit la représentation qu'on a des jeunes, on veut absolument que ce soit euh, le mauvais autre.
0: Mais alors, est-ce qu'il faut
1: renoncer à définir les parlers jeunes Non, heureusement.
0: Françoise Gadet nous propose une définition pour cerner non pas une langue des jeunes en général, parce qu'il ne s'agit pas d'une langue, mais les parlers jeunes qu'elle a étudiés dans le corpus MPF, les parler de jeunes dans des banlieues d'Île-de-France.
1: Moi, je dirais euh, c'est une concentration de traits mmh. dont les uns sont du français populaire héréditaire, d'autres euh, relèvent de façon de parler absolument générale, sauf que la plupart des Français ne s'écoutent pas parler ou ne s'entendent pas parler, donc euh, croient ne pas du tout parler comme ils le font. Et plus, euh, certains traits comme, euh, justement, le verlan... Euh, des façons de parler un peu euh, spécifiques, mais euh, en effet, euh, le meuf en est un bon exemple, euh, vraiment beaucoup euh, pétendu, beaucoup ou même coff coff mm -hmm. on l'entend dans la bouche d'absolument tout le monde.
0: Donc ce serait, par les, les jeunes, ce serait une concentration de traits, vous parliez d'effet loupe, oui. euh, qu'est-ce que c'est l'effet loupe
1: ben, euh, c'est le, le fait que quand les traits sont concentrés, c'est assez facile de, de les voir et de les voir assez rapidement. J'ai un exemple avec un mot de verlan, le mot pécho, mm -hmm. donc euh, verlan de chopé, avec un sens très particulier qui est euh, dragué, s'attirer. Euh, ce... Et un exemple qui est absolument magnifique, qui est vraiment un effet de concentration parce que, c'est très rare de trouver des choses aussi magnifiques, parce qu'il y a dedans à la fois un participe passé et un infinitif, les deux ne portant aucune marque, ni de participe passé, ni d'infinitif. C'est... Euh, « Ah, vas-y, euh, je l'ai pécho, mais vas-y, va la pécho
0: !» La concentration dont parle Françoise Gadet ici est lexicale et syntaxique. On entend deux fois un mot plutôt employé par les jeunes, pécho, et on l'entend deux fois sous la même forme, à l'infinitif et au participe. Dans ce genre d'exemple, le mot qui fait « parler jeunes, pécho, sonne particulièrement. Mais si on sort de cet effet loupe, de cet effet concentration, les spécificités des « parlers jeunes populaires sont peu nombreuses. Il y a le lexique, mais surtout le débit, souvent plus rapide. Et dans les contextes familiers de conversation entre amis, tout ce qui relève de ce qu'on peut appeler une stylisation, une mise en scène du discours, de soi dans le discours, qui passe par l'usage de ponctuants et d'intensifiant, ces petits mots qui ponctuent, qui rythment le discours, qui accentuent l'intensité du discours. Et justement, si on continue à s'interroger sur ces étiquettes, Qu'est-ce qu'il faut dire Parler jeune Langue à jeune Quelles sont les réflexions autour de ces dénominations Rien n'est bien. En <rire> linguistique, on est bon. en recherche, généralement, on n'est jamais content. Des fois, on rajoute des S pour montrer que c'est plus compliqué. Parler jeune au pluriel, mais même ça, ça ne va pas.
1: Non. Si, euh, parler est quand même moins mauvais que langue, parce que langue des jeunes, ça laisserait entendre que c'est une langue à part. Hmm. Donc, ça va dans la direction, c'est... Pas vraiment ou pas du tout du français.
0: Oui, il y aurait le français d'un côté voilà. et la langue des jeunes. Voilà. Alors qu'au fait, ce que vous dites, c'est que...
1: C'est du français. C'est
0: aussi du français. Comment faire alors pour ne pas tomber dans des clichés positifs ou négatifs, par exemple, quand on
2: enseigne Ophélie Ferreira nous parle de sa propre pratique d'enseignement. J'avais en première année des étudiantes qui venaient vraiment de partout et ce que je leur ai proposé dans un cours où on justement montrait que le français il y a des variétés, qu'il y a plusieurs façons de parler le français, je leur ai proposé d'enregistrer de, des façons de parler qui leur sont propres selon euh, les étudiantes, évidemment. Et donc, du coup, là, on a mis en valeur, en fait, ils ont pu présenter des mots qui pensaient propres à leur groupe d'amis, propres à leur famille, propres à leur département aussi. J'ai eu une étudiante qui me parlait du, du parler dans le 92 ou dans le 91. C'était assez, c'était assez drôle. Et du coup, alors, ils ont pu montrer que, bah voilà, nous on utilise ce mot. Alors du coup, on questionnait bah, les autres étudiants dans la classe Est-ce que vous vous connaissiez ce mot euh, je, je, sais plus, je crois que c'était de choix ou quelque chose comme ça. Mm. Donc on demandait bah, Est-ce que vous connaissez ce mot Alors il y avait une partie de la classe qui ne connaissait pas, une autre partie qui connaissait. Et donc là, ils ont pu valoriser aussi euh, leur façon de parler. Et à côté, euh, bah, je leur propose d'un nouveau lexique. une de nouveaux mots. Enfin, évident, puisqu'ils apprennent de nouvelles choses, donc ils acquièrent un nouveau lexique. Mais j'ai jamais eu besoin de corriger, entre guillemets. Enfin, je trouve ça pas très intéressant de leur dire, non, ça c'est mauvais, il faut plutôt dire ça. Non, là, c'est plutôt pas adapté, ou je peux te donner accès à un, un autre lexique euh, qui peut te servir pour euh, décrire, je sais pas, moi ton texte littéraire, euh, ou t'adresser à un enseignant. L'idée, c'est de leur dire, bah voilà, on va vous donner accès à d'autres mots et en échange vous aussi, vous, moi ils m'ont appris des mots aussi hein, mmh. qu'on a fait euh, ces, ces études euh, d'enquête par eux-mêmes j'ai appris de nouveaux mots et je leur donne accès aussi à de nouveaux mots pour qu'ils agrandissent un petit peu leur, leur palette euh, linguistique Juste pour terminer, est-ce que vous pourriez nous donner euh, chacune une Référence, un
0: conseil culturel pour, euh, autour de, du sujet qu'on a abordé. Nous expliquer pourquoi vous choisissez ce, ce conseil, cette référence. Ophélie, tu veux euh,
2: le dire Oui, récemment, j'ai euh, regardé le livre, euh, le livre, le film Banlieues de Kerry James et Leila, je ne me souviens plus de, de son prénom, Leila Si et du coup je trouve que dans ce film la représentation des façons de parler des jeunes bon et se trouve que là encore une fois c'est des jeunes euh, issus de la banlieue parisienne est assez bien faite et ce qui est intéressant aussi dans ce film c'est qu'un des personnages principaux Bon, il, sait, il est en master, il me semble, d'économie ou quelque chose comme ça, participe à un concours d'éloquence, et donc là encore, on a une représentation où on voit que les jeunes savent aussi s'adapter, puisqu'il parle avec son frère, son petit frère, ou que ce soit son grand frère d'ailleurs, d'une certaine façon, avec sa mère d'une autre façon, et puis, euh, à, lors de, son, de ce concours et euh, dans son école, d'une autre façon encore. Donc là, il y a une représentation des différentes façons de parler des jeunes, on voit que c'est pas réducteur à une seule langue.
3: La banlieue je la connais. Lorsque deux banlieusards plongés dans le trafic de drogue entrent dans une guerre pour des raisons strictement pécuniaires et que cette guerre aboutit à la mort de l'un d'entre eux, est-ce l'État qui fournit l'arme à l'assassin Lui ordonne, vous presse son doigt malgré lui sur la détente J'emmerde votre juge, j'emmerde votre hypocrisie
0: Donc les jeunes euh, savent s'adapter, peut-être que les jeunes finalement sont comme tout le monde. <rire> <rire> Alors un, un conseil
1: oui. Moi, il me, il me semble que dans les, euh, les films euh, qu'on a vus, que certains appellent les banlieues banlieue-films euh, », j'aime pas beaucoup cette expression. De même, on parle de la banlieue-littérature, euh, par exemple, pour qualifier « Faizagen euh, », ce qui n'a aucun sens, parce qu'à part qu'elle vient de la banlieue, je vois pas ce qu'elle a de représentatif de banlieue-littérature. Il me semble que euh, ceux des films qui sont les, les plus intéressants, et on en a vu pas mal d'exemples de, euh, dans les, les, les 20 dernières années, carrément, euh, ce sont les, les cas dans lesquels les, les castings ont choisi des, des jeunes directement dans les banlieues. Je pense que c'est le cas de euh, l'esquive. Les de Kechiche, ou à part euh, l'actrice euh, Sarah, Sarah Forestier. Tous les autres sont issus de, de, de la banlieue. Il y en a une d'ailleurs qui a émergé euh, complètement comme actrice à la, à la suite de ce film. Euh... Mais, mais
0: parce que ça, ça fait aussi des problèmes de, de stéréotypes, encore une fois de clichés, parce que c'était une actrice du film Divine, Déborah Lukumena si je ne me trompe pas, une actrice du Divine, qui disait qu'on euh, niait tout son travail d'actrice, en, en pensant justement qu'elle juste s'exprimait comme qu elle ça, ne peut faire que naturellement. Ça. Mmh. Déjà deux choses, que déjà c'était juste sa manière de parler, donc on niait tout son travail d'actrice, et ensuite qu'effectivement elle ne pouvait faire que ça, et qu'elle allait être coincée dans ce rôle-là, et que quand on la voyait on disait « Ah mais vous, vous, vous savez parler autrement en fait enfin, Vous avez de la culture en fait ?» enfin, Déjà avec l'idée que voilà, ce serait un langage non cultivé, et donc, à la fois, on peut penser qu'effectivement, aller chercher des personnes qui ont un rapport authentique à ce langage-là, c'est intéressant. Et en même temps, j'ai l'impression que ça risque de les... c'est toujours pareil, hein, de, de les coincer Bien sûr, mais c'est ce magnifique
1: comme exemple sur l'illustration du poids des stéréotypes. Mm.
0: Et parce qu'encore une fois, elle est obligée d'en faire euh, trois plombs. Moi, après, j'ai vu un, un extrait où elle parlait de son travail d'actrice, où elle dit, par exemple, les scénarii, comment on voit, et pas les scénarios. Elle est ça se voit qu'elle est obligée d'en faire trois plombs pour ne oui. pas être réduite à ça et qu'on oui, oui. qu ne va pas le prendre comme un travail, comme un art, mais comme un naturel. Et ce n'est pas parce qu'elle a naturel qu'il n'y a pas d'art non plus, parce que de toute façon, quand on fait un film et quand on joue un acteur, même si on a des liens personnels, quand on joue un rôle, pardon, même si on a des liens personnels, c'est toujours l'ambiguïté de l'authenticité.
1: Bah oui. Et c'est certainement ce qui guette tous les... On pourrait transférer l'expression « transfuge de classe » La transfuge de, 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 de lingerie, rôle presque. De euh, on ne l'attend pas dans ce rôle-là, donc euh, euh, elle ne doit pas le remplir. On a cru à un moment que je ne pouvais pas jouer autre chose que Maïmouna. J'ai rencontré
3: plusieurs, euh, soit des journalistes ou, des, ou même des cinéastes, des comédiens qui me ils, ils font En fait, vous parlez bien. De prime abord, ça peut paraître un compliment, mais en fait, derrière, l'insulte est immense. C'est les gens qui. T'es cultivée, tu parles bien. J'ai fait des études, oui, j'ai un bac. Et en fait, le temps que ça rentre dans la mémoire collective, alors c'est pas du tout gagné. On a encore essayé deux, trois fois dans, de m'envoyer des, 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 des scénarios avec des rôles euh, clichés, mais là, c'est bon, ça c'est du corps. Et puis surtout, moi, je suis virulente dans mon refus. C'est-à-dire que je fais comprendre que non, vous ne m'aurez pas sur ce terrain-là. Et ça s'illustre aussi par les autres choix que j'ai faits. Là, je vais être au théâtre. Et eh bien, mine de rien, même si c'est un choix que j'ai fait pour moi, parce que artistiquement, encore une fois, j'ai été atteinte, c'est aussi un message subliminal pour dire ben vous voyez, j'emprunte une autre voix qui, qui, je pense, me correspond plus, parce que ça me fait me déplacer d'un terrain à un autre, parce que je vais là où on ne m'attend pas, c'est pour ça que je fais toutes ces choses-là.
0: Au début de cet épisode, on s'était demandé si les jeunes parlaient mal. On a surtout appris que la question était très mal posée. D'abord parce que les jeunes sont un groupe, très loin d'être homogène, qui a des contours flous. Le sociologue Pierre Bourdieu disait « la jeunesse n'est qu'un mot ». Et aussi parce que ce qu'on appelle « parler mal » n'est généralement pas défini de manière précise et repose souvent sur une méconnaissance du fonctionnement de la parole en interaction et d'une confusion entre écrit et oral. Dans cet épisode, on a vu qu'on peut difficilement s'intéresser au parler jeune jeunes sans s'intéresser d'abord aux discours tenus sur les jeunes. Selon certains de ces discours, les jeunes pratiqueraient un français pauvre, vulgaire, qui favoriserait la destruction de la langue française. Selon les autres, les jeunes pratiqueraient au contraire un français créatif, divertissant, moderne, qui contribuerait de façon incroyable à l'évolution de la langue. En réalité, ces discours sont deux clichés très simplifiants. Il repose sur l'idée selon laquelle les jeunes auraient une langue homogène, différente de la langue commune et incapable de s'adapter aux différentes situations de la vie. Et ces clichés sont renforcés par les nombreux micro-trottoirs focalisés sur les jeunes, qu'on appelle issus de l'immigration, qui habitent dans les cités des grandes villes, où les journalistes vont glaner des façons de parler exotiques et vont écarter tout ce qui ressemble trop à leur propre façon de parler. La différence entre un micro-trottoir et une vraie analyse linguistique de parler authentique grâce à un corpus, c'est ce qu'on verra avec nos deux invités dans le volet 2 de cet épisode que vous retrouverez très vite. Il n'y a pas de langue jeune spécifique, il y a des parlés jeunes qui varient selon les jeunes, selon les situations et qui sont avant tout du français. Attention, on ne s'en rend souvent pas compte, mais quand on se propose d'observer comment parlent les jeunes en bloc, on risque en réalité très fort de surtout observer ses propres clichés sur les jeunes. Voilà, c'était la fin de ce premier volet de cet épisode de « Parler comme jamais » sur les « parles jeunes ». J'espère que vous êtes heureuse et heureux de nous retrouver en cette saison 2. En tout cas, moi, je suis très contente de reprendre. Parler comme jamais est un podcast coproduit par Binge Audio et par le dictionnaire Le Robert, créé par la LIA Veyron et réalisé avec la collaboration scientifique de Maria Candéa. Cet épisode a été produit par Marika Mathieu et réalisé par Adèle Itel El Madani. Merci à Marika, la nouvelle productrice de Parler Comme Jamais. Et merci à Adèle, notre super réalisateur et monteur très investi dans ce podcast. Et un remerciement spécial aussi à Solène Moulin qui nous a un peu sauvés dans ce premier épisode car on avait plein de problèmes d'enregistrement qu'elle a réglés. Bref, merci pour ce travail en équipe et à bientôt pour le second volet de cet épisode.